0: Meine These ist, dass in uns allen so ein Künstler steckt, in welcher, in welcher Ausdehnung auch immer. Und dass wir als Führungskräfte ähm, die Verantwortung eigentlich haben, unseren Mitarbeitern wie diese, diesen Raum zur Kreation zu geben. Weil, wenn sie es dort bekommen, können sie das, was sie dort gelernt haben, in deinem, in unserem Unternehmen einsetzen, und das wird dazu führen, dass sie, dass sie ein ganz anderes ähm, Commitment, eine ganz andere ähm, Art und Weise haben des Arbeitens ähm, und auch ihre eigene Identität ein Stück weit mit einbringen. Und dann hast du keine, keine ähm, Hamsterrad-Mitarbeiter, sondern dann hast du Mitarbeiter, die auf Augenhöhe mit dir dein Unternehmen weiterentwickeln.
1: Ein Ratschlag, den wir vermutlich alle im Leben schon mal bekommen haben, lautet, auf die Innere, auf die eigene Stimme zu hören, wenn es darum geht, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und ich muss gestehen, dass ich mich an der Stelle immer ein bisschen schwer getan habe, herauszufinden, wann ich eigentlich auf die innere Stimme höre, um dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und wie uns das gelingen kann, wie das genau aussieht, genau darum geht es in der heutigen Episode mit Tanja Schug, die Unternehmerin ist, unter anderem Zero Senses gegründet hat und ganz vielen Unternehmen und Unternehmern, Unternehmerinnen dabei hilft, ihre Intuition zu stärken, um daraus abgeleitet dann die bestmöglichen Entscheidungen für den weiteren Weg zu treffen. Und wir sprechen viel darüber, was der Unterschied zwischen dem sehr rationalen, kognitiven, analytischen Herangehensweise im Vergleich zu einer eher emotionalen, intuitiven Herangehensweise ist, wie man das beides miteinander kombinieren kann, um dann in der heutigen Zeit eben den bestmöglichen Weg für sich selber, für das eigene Unternehmen, für die Strategie, die sich daraus ableiten lässt, zu finden. Ich finde es unheimlich faszinierend, was Tanja teilt, vor allen Dingen die Klarheit ihrer Ansichten, wenn es darum geht, wie Führung eigentlich in der Zukunft aussehen soll, was der entscheidende Charakterzug bei einer Führungskraft von morgen, bei einem CEO von morgen ist. Und ich finde es auch unheimlich spannend, welche Beispiele sie dazu heranzieht, um ihre Punkte klar rüberzubringen. Es geht viel um Kunst, es geht um Wein, um Genuss, um die unterschiedlichen Sphären und der Unterschied eben zwischen dem Intuitiven und dem Rationalen. Tanja, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Grüße nach Zürich, ich freue mich total, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass wir uns zu vielen spannenden Themen austauschen können.
0: Danke dir, Jonathan, freut mich auch, dass es klappt.
1: Du hast ja mehrere Themen, die dir sehr am Herzen liegen, mit denen du dich aktuell sehr befasst, wo du auch eine eigene Firma zugegründet hast. Da geht es unter anderem um den Sinn der Arbeit. Es geht viel um die Rolle von Intuition, wieso das in der heutigen Zeit besonders wichtig ist. Und was mich als erstes bei dir interessieren würde, ist, wieso dir diese Themen eigentlich so wichtig sind. Also ich finde es immer ganz spannend, bei Menschen zu verstehen, wieso sie das tun, was sie tun. Und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wieso du dich so stark mit diesen Themen befasst und da auch anderen hilfst, sich äh, mit diesen Themen ähm, auseinanderzusetzen und dazu einiges zu lernen.
0: Ja, ich durfte relativ früh in meinem Leben mit 17 in die Berufswelt starten und habe das eigentlich von der Pike auf gelernt, ähm, ganz klassisch. Ich war lange auch in der Beratung, in der strategischen Beratung und ähm, war als Kind eigentlich sehr, sehr stark kreativ getrieben. Ich habe viel gemalt, ich habe viel Sport getrieben und als ich dann in die Berufswelt eingestiegen bin, bin ich eigentlich aus dieser kreativen Schiene ein Stück weit raus. Vor allem dann, als ich in der Beratung ähm, lange Zeit war, eher in der, in der kognitiven und analytischen Welt ähm, angekommen und habe das ganz stark verinnerlicht und fand das natürlich unglaublich spannend, weil das wie etwas Neues für mich war. Und habe dann aber auch irgendwann festgestellt, dass ähm, diese kognitive Welt, diese rationale Welt auch gewisse Limitationen hat und dass es doch eigentlich ähm, da ein Potenzial gibt, das ich noch aus meiner, aus meiner Kindheit gut kannte, dass man wie auch in dieser Welt nutzen müsste und habe dann begonnen mir zu überlegen, wie, wie, das, wie, wie das funktionieren kann und wir haben alle, alle zwei Gehirnhälften, eine rechte und eine linke und wir wissen alle, dass die eine mehr rational und die andere mehr emotional getrieben ist und ich glaube, ich habe mir so ein Stück weit zum Auftrag gemacht, diese beiden Eigenschaften miteinander zu verbinden. Und meine große Überzeugung ist, dass wenn man die, die kreative Seite mit der kognitiven Seite verbindet, dass man wie eine, eine geschulte, eine bewusste Intuition hat. Und weil die Businesswelt wie mein Zuhause ist, das eben in meiner, in meiner Arbeit als Entscheidungsgrundlage für jegliche Geschäftsentscheidungen einsetzen kann und nutzen kann. Warum ist das heute so wichtig? Das liegt ähm, daran, weil ich glaube, dass wir die letzten Jahre sehr, sehr stark ähm, rational entschieden haben, kognitiv, sehr stark auf Fakten, auf äußeren Einflussfaktoren, ähm, weil wir glaubten, dass wir die besser abschätzen können und ähm, besser vielleicht auch beeinflussen können. Jetzt zeigen uns aktuelle ähm, Ereignisse wie natürlich eine Pandemie, aber auch größere Ereignisse wie das Thema Umwelt, ähm, unsere Grenzen. Wir können doch alle äußeren Faktoren nicht ähm, vorhersehen. Und wir können sie auch nicht kontrollieren und wir können Risiko am Ende auch nicht gesamthaft abschätzen. Mhm. Und ich glaube, da wird genau diese Komponente wieder wichtiger, dass wir Dinge nicht von externen Einflüssen heraus entscheiden, sondern uns wieder mehr auf uns selbst verlassen und somit ja, Entscheidungen treffen und auch ähm, bewegliche Entscheidungen treffen können, die nämlich nicht abhängig sind, sondern die unglaublich stark von uns selbst herausgetrieben sind, ähm, und uns somit ähm, ja, stabil auf ähm, Veränderungen reagieren lassen und uns in dem Fall eben unabhängiger machen.
1: Ich bin schon total gespannt darauf, was du gleich für Tipps teilen wirst, wie man diese beiden Komponenten zusammenbringen kann, wie man vielleicht beides schult. Ich glaube, das eine funktioniert, egal in welche Richtung gedacht, nie ohne das andere. Ich fand aber ganz spannend, was du gesagt hast, dass du meintest, so in, in jungen Jahren hast du dich viel mit kreativen Themen auseinandergesetzt. Dann bist du in die Arbeitswelt gekommen und hast angefangen, dich mit vielen kognitiven, analytischen Themen zu befassen. Und ich muss sagen, mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, habe ich das Gefühl, denen geht es genauso. Ich glaube, wir kommen irgendwie alle total kreativ auf die Welt, entdecken Dinge, setzen uns gerne mit neuen Sachen auseinander, sprudeln vor Ideen. Und irgendwann kommt uns das so ein bisschen abhanden. Woran glaubst du, liegt das? Also es kann ja nicht sein, dass die Arbeit dann der Ort ist, wo wir sagen, okay, und jetzt beginnt das analytische, kognitive Leben und die Kreativität äh, wird dann... Äh, so ein bisschen zur Seite geschoben.
0: Ja, wenn wir Kind sind, ähm, sind wir eigentlich relativ unabhängig von äußeren Einflussfaktoren. Wir leben in unserer eigenen Welt ein Stück weit. Wir dürfen die Welt selbst entdecken. Und das, ähm, glaube ich, verlernen wir in der Sekunde, wo wir in, in die Berufswelt oder auch schon ins Studium ähm, einsteigen. Weil wir plötzlich in eine Welt einsteigen, die vorgegebene Rahmen hat. Ähm, in der, Im Studium ist es eben, man hat gewisse Fächer, man hat gewisse ähm, gewisse Abläufe, denen man folgt und irgendwann etwas zu erreichen. In der Berufswelt das ist es die klassische Karriereleiter, die wir dann anstreben, weil bereits vorgedacht, bereits ähm, gesehen, das ist Erfolgsversprechen, man sieht ja, was aus Leuten wird, die diesen Weg eingeschlagen haben und es wird dann so ein Stück weit ähm, ja, eingebläut, dass das der Weg ist, den man gehen muss, um erfolgreich zu sein. Und plötzlich verliert man, äh, man sein eigene Neugier, sein eigenes Ausprobieren, seine eigene Kreativität und folgt diesem vorgezeichneten Weg. Das ist ein, man hinterfragt ihn nicht, weil man hat ihn ja schon gesehen und anscheinend wirkt das. Und ich glaube, dass das der Grund ist, ähm, ja, warum man ein Stück weit seine Kreativität oder warum viele ihre Kreativität in dem Moment, wo sie in die Geschäftswelt ähm, oder in die gesellschaftliche Welt eintreten, Loslassen Und ich glaube aber, dass das nicht gut ist. Ich glaube, dass genau das der Punkt ist, wo das Potenzial liegt. Wenn, wie schafft man es, die Kreativität, die Neugierde, die Leidenschaft für gewisse Themen aufrecht zu erhalten und eben trotz einem Eintritt in diese vorgefertigten Rahmen ähm, immer noch aktiv zu halten und ähm, immer noch ähm, weiter zu nutzen? Und ich glaube, da kann man viel aus anderen Bereichen lernen. Eben, du hast es vorhin angesprochen, auch aus, aus dem Bereich der Kunst. Wie reagieren Künstler und wie sind Künstler? Wie, wie schaffen es, künstliche Kreativität aufrechtzuerhalten? Und ich glaube, das sind Punkte, die jetzt, je, je, je länger, je mehr Einzug in die Wirtschaftswelt auch finden müssen. Weil wir nicht mehr auf Erfolgsschienen, die man gekannt hat oder die man schon gesehen hat, ähm, fu fußen dürfen, sondern ich glaube, es geht jetzt darum, neu zu denken. Alte Erfolgsmuster funktionieren in dieser Welt, in die wir jetzt ähm, eintreten, nicht mehr, wie wir das gerne hätten, sondern wir müssen jetzt lernen, neu zu denken, unabhängig zu denken.
1: Ich möchte gleich von dir hören, wie wir das genau lernen können. Deine Aussagen gerade haben mich an ein Gespräch aus dem letzten Jahr erinnert, wo wir mit Gerald Hüther ein sehr interessantes Podcastgespräch hatten, der auch viel über diese Themen Kreativität, wie wir das fördern können, gesprochen hat. Der meinte, dass es uns tatsächlich schon zu Schulzeiten irgendwie verloren geht. Und was ich einen sehr interessanten Gedanken von ihm fand, der hat gesagt, wir, wir im Lauf unseres Lebens verwickeln wir uns in sehr viele Themen und indem wir uns in die so einwickeln und verwickeln, verlieren wir gewisse Fähigkeiten. Und er sagt, die Kunst besteht dann darin, sich die Fähigkeiten wieder zu entwickeln. Ich fand es ganz spannend den Begriff der Entwicklung, wie er ihn da vorgestellt hat, weil ansonsten, wir sprechen immer von der persönlichen Entwicklung und der persönlichen Entfaltung, aber dieser Gegensatz zwischen sich in etwas verwickeln im Laufe des Lebens und dann das wieder zu entwickeln, fand ich ganz spannend und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie wir das hinbekommen können, eine Fähigkeit, die uns eigentlich angeboren ist, die wir vielleicht im Laufe des Lebens ein bisschen verlieren, die dann wieder für uns zu entdecken, wieder zu erlernen und dadurch, wenn ich das bei dir jetzt richtig rausgehört habe, auch zu lernen, dann wieder neu zu denken und auf neue Ansätze, neue Lösungen zu kommen.
0: Ja, wir haben ein Bild im Kopf von Schönheit, glaube ich, dass ähm, sie dass recht perfektionistisch veranlagt ist. Ähm, wir glauben, Schönheit ist etwas Makelloses und etwas, ähm, ja, was einfach so dasteht. Ich glaube aber, was schöner ist, dass etwas unglaublich Langweiliges. Weil wenn man etwas Schönes sieht, ob es ein schönes Bild ist oder ein schöner Mensch, dann ist das etwas, was, ähm, was man in dem Moment gut findet, aber in der Sekunde, wo man es gesehen hat, eigentlich auch wieder vergisst, weil es keine Makel hat, es hat keine ähm, Ecken, es hat keine Kanten. Und ähm, Fähigkeiten, die wir einst erlernt haben und beherrscht haben, schwächen wir ein Stück weit ab, wenn wir, wenn wir in diese Welt einsteigen, ähm, also in diese Berufswelt oder auch in die, Schul, in die Schulzeit, weil wir uns anpassen, weil wir dazugehören wollen. Und Ecken und Kanten sind ja etwas, was, wie das Wort schon sagt, anecken. Und wir versuchen eigentlich, die Ecken ein bisschen abzuschwächen, um eben nicht so stark anzuecken, um ähm, Teil von etwas zu sein. Und diese Ecken und Kanten sind dabei in uns. Und ich glaube, es lohnt sich, diesen Ecken und Kanten wieder nachzugehen, um eben die durch die, durch die oberflächliche ähm, ähm, Oberfläche der Schönheit zu brechen und wirklich zu gucken, ähm, was ist denn das, was mich ausmacht? Was ist denn das, was mein Charakter ist im wahrsten Sinne des Wortes, also meine prägenden Eigenschaften? Und ähm, ja, wie kann man das wieder reaktivieren? Ähm, das eine ist natürlich, ähm, dass man diese wahrnimmt, also seine Wahrnehmung für das schärft. Und das andere ist natürlich, wenn ich meine Wahrnehmung geschärft habe, die Frage, wie drücke ich es aus? Und Wahrnehmungsschärfung, damit habe ich mich eben viel auseinandergesetzt, auch du hast es vorhin gesagt, mit der Firma, die ich gegründet habe. Die Wahrnehmung lässt sich schärfen, indem ich meine Sensorik schärfe. Ähm, mag ein bisschen abstrakt klingen, ähm, aber es sind am Ende unsere Sinne. Also mein Sehsinn, mein Hörsinn, mein Geschmackssinn, Hör mein, Geschmack mein Geruchssinn. Und ich habe da selbst eine ein Erfahrung mit gemacht. als ich noch in der Beratungszeit tätig war, hatte ich ein, ein Projekt, das, ich, ähm, das mich extrem geprägt hat, weil ich ähm, mich in eine Weingut einarbeiten durfte und mit einem Weingut eine Strategie erarbeitet habe. Und während dem Projekt äh, habe ich Gelernt Wein in der Gänze zu verstehen. Und ich hatte einen, ähm, einen Menschen dort kennengelernt, der mich unglaublich ähm, beeindruckt hat. Dann hat zu mir gesagt, Tanja, vergiss alles, was du über Wein je gehört hast. Es ist weder interessant, was auf den Labels steht, noch welcher Jahrgang wichtig ist und wann die meisten Sonnentage waren. Und die Lagen sind auch nicht interessant. Das Einzige, was du verstehen musst, ist das, was du in deinem Gesicht hast und ich habe ihn fragend angeschaut was ich mein Gesicht habe und er sagt so, ja du musst riechen und du musst schmecken und du musst sehen können um weinen der gänse zu verstehen und mich hat es unglaublich neugierig gemacht ich so was heißt denn das genau und er hat sich dann angeboten, mit mir Verkostungen zu machen, also Weintastings, um mir zu zeigen, was eigentlich der Unterschied zwischen Weinen ist, wie sie produziert werden, auf welchem Boden sie anwachsen, in welchem Klima sie, ähm, sie, sie gedeihen und dann eben auch in der Verarbeitung im Keller. Also er hat mir die einzelnen Aspekte von Weinmaking beigebracht und er hat sie mir nicht mhm. beigebracht nur auf einer kognitiven, also auf einer Wissensvermittlung, sondern er hat es mir auch beigebracht, indem er es mich sensorisch hat erleben lassen. Und was das zur Folge hatte, war, dass ich meine Wahrnehmung geschärft habe über den Wein. Und jetzt kommt das Interessante. Nicht nur im Bereich des Weines, sondern ab dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich meine komplette Wahrnehmung auch im Geschäft geschärft. Ich war präsenter, wenn ich Vorträge gehalten habe. Ich konnte aktiver zuhören, wenn meine Mitarbeiter mir etwas erzählt haben. Ich konnte mich besser und präziser ausdrücken, wenn ich Agenturen gebrieft habe. Also durch diese Schärfung der Wahrnehmung war ich in der Lage, meine eigenen Ansprüche im Geschäftsumfeld genauer zu artikulieren. Ich war in der Lage, aktiver zuzuhören und das dann eben etwas zu, äh, aufzunehmen und etwas zu verwandeln. Und ähm, ich war präsenter beim Auftreten, weil ich viel stärker selbstbewusst aus mir selbst heraus argumentiert habe. Und wenn du fragst, wie man also seinen Charakter wieder stärker prägen kann oder eben seine Eigenschaften, dann indem ich meine, meine Sensorik schärfe. Und genau solche Themen... Ähm, schaue ich mir mit Führungskräften, mit Unternehmern und Eigentümern von, von Unternehmen an, um eben das in wirkliche, als, als Potenzial in Business-Entscheidungen zu transferieren oder zu transformieren und umzusetzen.
1: Ich finde es total schön, dass du das Beispiel Wein gebracht hast, weil was ich jetzt da für mich raushöre und einfach mitnehme, man kann ja das sehr selektiv dann, jeder hört ja nur das, was er hören will. Sagst du, wenn ich den Teil schärfen möchte, wenn ich äh, besseren Zugang zu meinen Emotionen und gleichzeitig auch zum Analytischen ähm, finden möchte, dann soll ich einfach ähm, Wein in seiner Gänze kennenlernen, viele Weinverkostung machen, Wein trinken und genießen. Oder habe ich das richtig gehört? Ja, so ungefähr.
0: <lacht> also nicht jeder muss jetzt zum zum Weingeek werden. Ähm, was ich damit sagen möchte, ich habe vorhin über Schönheit gesprochen. Ähm, meine Überzeugung ist, dass man dass der, der oder die Zukunft wird sich mehr mit dem Thema Kennerschaft auseinandersetzen und nicht mehr mit der Oberfläche oder nicht mehr mit einem gewissen Status, den man erreicht, indem man sich etwas kauft. Ich glaube, die Zukunft liegt darin, dass dass man Aufwand betreiben muss, um etwas zu verstehen. Es geht nicht mehr darum, dass ich mir eine Uhr kaufe und dann glaube, irgendwie ähm, zu zum Rolex Club zu gehören oder dass ich eine eine Harley Davidson ha Davis habe und dann sage ich, gehöre jetzt in diesen Club. Kennerschaft geht einen Schritt tiefer. Weißt du, Wissen ist heute allgegenwärtig. Ich, es gibt eigentlich keinen Moment, in dem ich nicht nichts weiß, sondern ich kann alles in jeder Sekunde nachsehen. Ich, ich meine, weiß, ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal jemanden hast sagen hören, ähm, was ist der was ist der höchste Berg ähm, der Welt und dann sagt jemand, ah, weiß ich nicht, sondern er sagt, oh, ich google schnell. Also Wissen ist für jeden in jeder Sekunde permanent zugänglich. Das heißt, Wissen als solches verliert völlige Relevanz. Also du kannst mit Wissen nicht mehr glänzen. Mit was du glänzen kannst, ist mit Intellekt. Und Intellekt ist verbunden, wenn ich in der Lage bin, etwas, was ich weiß oder etwas, was ich nachgeschaut habe, in einem neuen Kontext anzuwenden. Und das wird eine Fähigkeit sein, die in Zukunft relevanter wird. Und das ist das Beispiel, was ich mit dem Wein gerade meine. Ich habe in einem, anderen Umfeld, in einem anderen Umfeld etwas gelernt, was mir dabei geholfen hat, es in einem, in einem anderen Kontext, nämlich der Geschäftswelt, anzuwenden. Und darum geht es. Das ist das, was wir lernen müssen. Und das verbindet eben auch diese beiden Seiten, von denen ich zu Beginn gesprochen habe, die kognitive mit der emotionalen Seite. Wir lernen etwas auf einer emotionalen Ebene, beispielsweise etwas zu verkosten, aber wir können auch in der Galerie lernen, ähm, visuell Dinge schärfer wahrzunehmen. Und wir schaffen das, was wir dort erlebt haben, mit, unseren, mit unserem Wissen, unserer Erfahrung zu verbinden und können es dann gesamthaft in einem anderen Kontext anwenden. Und da liegt das Potenzial, das wir, das wir entfalten können.
1: Und so bleibt es ja auch viel länger hängen. Also ich habe mich früher viel mit Lerntheorie auseinandergesetzt und da hieß es immer, wenn ich es schaffe, ein Thema mit allen Sinnen zu zu greifen und es dann gleichzeitig mit dem logischen Input zu kombinieren. Dann geht es ins Langzeitgedächtnis, dann kann ich es immer wieder abrufen, weil es am besten hängen bleibt. Ich möchte einmal kurz auf den Punkt des Wissens mit dir eingehen, weil ich es ganz spannend fand, was du dazu gesagt hast. Ich glaube, genauso wie du, dass es heutzutage nicht mehr so relevant ist, auf jede Frage eine Antwort sofort nennen zu können. Aber ich glaube, dass Wissen eine unheimlich wichtige Voraussetzung dafür ist, dass ich dann die richtigen Zusammenhänge überhaupt finden kann. Ohne ein gewisses Vorwissen zu haben, weiß ich ja gar nicht genau, wonach ich suche. Ich meine, sowas wie der höchste Berg, das ist ja sehr einfach nachzuschlagen. Aber um wirklich gut suchen zu können, um wirklich die relevanten Zusammenhänge finden zu können, glaube ich schon, dass es eine hohe Bedeutung hat, ein gewisses Wissensnetz zu haben, um dann tiefer in die Materie eintauchen zu können, was ja, wenn ich dich richtig verstehe, dir auch ein großes Anliegen ist, wenn du von Kennerschaft im Vergleich zur Oberflächlichkeit sprichst. Also wenn ich kein Wissen habe, würde ich meinen, kratze ich immer nur an der Oberfläche, um wirklich. Kennerschaft erlangen zu können und korrigiere mich da gerne, wenn ich das nicht richtig verstanden habe, würde ich aber meinen, dass ich mich in mehreren Themen schon tiefer damit auseinandergesetzt habe, um dann die richtigen Zusammenhänge zu finden. Und dafür brauche ich ja schon ein gewisses Wissen.
0: Ja, ich glaube, Wissen ist wie ähm, mit Grundvoraussetzung. Wir können Wissen auch ähm, Interesse nennen, weil am Ende musst du, um Kennerschaft zu erlangen, ja kein Wissen haben als Grundvoraussetzung. Du musst eigentlich nur ein Interesse haben. Also ich hatte kein Wissen über Wein, als ich begonnen habe, mich mit Wein auseinanderzusetzen. Und gleichwohl würde ich heute behaupten, dass mein, dass mein Wissen oder meine Kennerschaft im Bereich Wein eine unglaubliche Tiefe erreicht hat. Das hat aber nicht dazu, also es ist aber nicht dadurch entstanden, weil mein Wissen vorab so groß war, sondern weil mein Interesse groß war. Ich habe begonnen, vor einem Jahr Italienisch zu lernen und ich habe begonnen mit Nullwissen. Ich wusste vielleicht, ich kannte Italien, aber ich hatte kein Wissen zu, ähm, zu irgendeiner Grammatik oder zu irgendwelchen Vokabeln. Würde aber heute sagen, ich kann zumindest mich ähm, in einer normalen Konversation ausdrücken. Interesse, Neugierde, das was auch Kinder eben haben, ist Wertvoller als das Wissen, das mir, das mir zugänglich ist. Weil es bringt ja auch nichts, dass wir Wissen überall zugänglich haben. Denn was, was interessiert uns denn dann? Also nach was suchen wir denn? Wo wollen wir denn tiefer einsteigen? Weißt du, wir leben in einer, in einer Welt, die mit allem verbunden ist. Es gibt ja keine Hürden mehr. Also es gab, glaube ich, noch keine Generation, die so ähm, unabhängig und so ähm, frei agieren konnte, wie wir das jetzt können. Wir haben keine Grenzen, weder geografische Grenzen, noch ähm, kommunikative Grenzen, noch Grenzen, ähm, was Zugänge zu anderen ähm, Personen betrifft. Also wenn du jemanden kennenlernen möchtest, bist du sicher, dass du über zwei Kontakte ähm, höchstens diese Person kennenlernen kannst. So was mhm. ist dann deine Orientierung? Wissen kann es ja nicht sein, weil Wissen gibt dir nicht die Orientierung zu sagen, wo möchtest du hinkommen. Du musst wie ein, ein intrinsisches Verlangen haben, also ein Interesse an etwas, eine Neugierde, die dir wie einen Weg zeigt. Und deswegen glaube ich auch, dass, diese, dass dieser Aspekt, was mir wirklich wichtig ist, was ist denn mein intrinsisches, mein Treiber, was was treibt mich an, geschäftlich, privat, das ist viel mehr als dein Wissen. Das ist, das, ähm, das ist dein Leuchtturm, der dich wie leitet und der dich in die Richtung führt, in welche du gehen möchtest. Wissen ist da, wie... Ja. Es ist da, aber es ist nicht die Grundvoraussetzung. Ja, macht
1: Sinn für mich. Das heißt, ich starte mit dem Interesse, mit der Neugierde. Die Neugierde ist dann vielleicht ein Enabler, eine Möglichkeit, ein Weg dazu, ein gewisses Wissen zu erlangen, weil ich glaube, das brauche ich ja dann schon, um diese Kennerschaft erlangen zu können. Also das spielt damit rein. Und dann kann ich zu diesem Punkt kommen, in sehr tief in eine Materie vorzudringen. Ich finde es spannend, dass deine Beobachtung sehr stark in die Richtung weg von Oberflächlichkeit zu Kennerschaft geht. Weil meine Beobachtung ist eher, dass ich das Gefühl habe, wir Menschen wissen in der heutigen Zeit immer weniger über immer mehr. Also wir haben so ein total breites Wissen und können Gefühl zu allem so ein bisschen was sagen. Und wenn es dann aber darum geht, in gewissen Themen in die Tiefe einzutauchen, dann wird es oft sehr schnell sehr dünn. Aber du scheinst ja was anderes äh, zu beobachten und zu sagen, nee, nee, es geht wieder mehr um Tiefgründigkeit, es geht wieder mehr um diese Kennerschaft. Wie kommst du zu der Annahme?
0: Ähm, es ist wahrscheinlich auch, wie man aus seiner Kindheit noch kennt, wenn man ein neues Spielzeug bekommt, dann gibt es eine Woche lang nichts anderes als dieses Spielzeug. Das ist das Beste, was man sich vorstellen kann und man möchte nur noch mit dem spielen. Wenn diese Woche vorbei ist, dann liegt dieses Spielzeug mit allen anderen Spielzeugen auf einem Haufen und es wird eigentlich gar nicht mehr unterschieden. Was ich sagen möchte, durch, die technologischen, durch den technologischen Fortschritt, durch Möglichkeiten, die uns da eröffnet wurden, hatten wir die Option, Wissen unglaublich einfach zugänglich zum, uns unglaublich einfach zugänglich zu machen. Und das ist natürlich reizvoll. Sagt, ich kann eigentlich alles... Mir, mir 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 schnell nachsehen und ich, ich kann auch die die auf die absurdesten Fragen relativ schnell eine Antwort finden. Und so hat man das wie konsumiert. Aber Konsum ist etwas, wenn wir es auch in Über, im Übermaß haben, dann wird das langweilig. Das ist ähnlich wie Schönheit im Übermaß. Wenn du zu viel von Schönem umgeben bist, kannst du es irgendwann nicht mehr wertschätzen. Und ähnlich ist das mit dem Konsum, ob das jetzt mit ähm, einem materiellen Konsum ist oder wenn wir zu, zu oft essen gehen, irgendwann wird es uns langweilen. Und ähm, meine, meine, Auffassung, meine Beobachtung ist, dass eben ein gewisses Sättigungslevel erreicht ist und das schon seit einiger Zeit und das zeigt sich in so vielen Themen. Ich meine, ich sage manchmal Scherz auf, dass der CEO von morgen Barista ist, weil jeder, ähm, der sich ein bisschen mit ähm, Kaffee auseinandersetzen möchte, der ist jetzt in, in kürzester Zeit, macht er seine Ausbildung zum Barista und dann kann er irgendwelche ähm, Origami-Figuren auf dem Milchschaum zaubern und kennt irgendwie verschiedene Mahlgrade von Kaffeebohnen und weiß, wie dann ähm, das wiederum den, den Kaffeegeschmack beeinflusst. Ich meine, das mag jetzt lustig klingen, aber am Ende ist das ein Zeichen dafür, dass die Menschen hungrig sind nach Tiefgang. Das Gleiche ist mit Sauerteigbrot. Es gibt Menschen, die reisen mittlerweile mit ihrer mit ihrer Mutter und Mutter meine ich nicht die Mutter, sondern die Hefekultur, die sie mit sich rumtragen, weil sie einfach jeden Tag gefüttert werden muss, damit ihr Sauerteig, also das Grundprodukt ihres Sauerteigbrotes, nämlich die Hefekultur, am Leben bleibt. Das hätte es vor zehn Jahren in der Ausprägung nicht gegeben. Aber das kommt jetzt, weil die Leute wieder nach, nach, nach Dingen suchen, in die sie, die sie sich tiefer einarbeiten können und, und das ist auch spannend, die eigentlich weg von der Wissensgesellschaft sind, also ähm, weg von, ich sag jetzt mal, Finanzwesen, weg von, ähm, von Versicherungsthemen oder, also, ähm, Dinge, die früher so die, die, ähm, die Jobs waren, an die man immer gedacht hat oder Wall Street, was da für Bilder aufgehen oder die, der Anwalt, der Notar, hin zu Menschen, die die Jobs wieder suchen oder die Dinge machen wollen, die wie einen Wert haben, weil sie greifbar sind. Eben, ob es jetzt ähm, das, das Backen von Brot ist, ob es das ähm, Herstellen von oder Rösten von Kaffee ist oder ob es das Restaurieren von alten Vintage-Möbeln ist. Die Leute suchen wieder nach etwas
1: Greifbarem. Ich, ich möchte dem gerne Glauben schenken und ich finde es das schön, dass du diesen Tiefgang und vor allen Dingen auch die Echtheit so stark in den Vordergrund stellst. Also du sprichst ja auch darüber, dass wir uns wieder nach was Echtem sehnen. Ich muss da an der Stelle einfach kritisch nachfragen, weil ich meine, wir sind so mehr oder weniger eine Generation und wenn ich mich umschaue, dann sehe ich, das ist das Naheliegendste, wie präsentieren wir uns auf Social Media, was versuchen wir nach außen hin zu verkörpern und darzustellen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dem Echten dadurch näher kommen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und lerne dann heute von dir, dass es, tatsächlich mehr in Richtung Tiefgang und Echtheit als Oberflächlichkeit und so ein bisschen Fake aufgesetzt geht.
0: Mhm. Die, also die, die Online-Medien geben einem natürlich die Chance, dass man wie, äh, wie sich präsentiert, und ich habe das ja vorhin gesagt, man sucht wie einen Kanal, um sich auszudrücken. Und das Schwierigste ist zu wissen, was man ausdrücken möchte. Also was macht einen selbst aus? Und das ist ähnlich wie vor mit der Karriereleiter. Wir folgen einem gewissen Vorbild, weil wir glauben, das ist der richtige Weg. Und das projiziert sich am Ende auch auf Social Media. Es ist ja nicht so, dass, ähm, jetzt sagen wir mal, die, die junge Dame, die sich auf ähm, Instagram präsentiert, sich so auf Instagram präsentiert, weil sie glaubt von sich selbst, dass das der richtige Weg ist, sondern sie hat höchstwahrscheinlich irgendwelche Vorbilder gehabt, die das gemacht haben und sie folgt diesem Trend. Weißt du, so einen Charakter zu entwickeln, also von sich selbst auszugehen, ähm, wieder diese Ecken und Kanten zu schärfen, das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Das ist mhm. kein Prozess, der von heute auf morgen funktioniert. Und der, ähm, wie man so schön sagt, der, der fordert auch, ähm, mal zu scheitern, der for fordert auch ähm, vielleicht mal in die falsche Richtung zu laufen. Und diese, diese Anstrengung, die sind wir gar nicht mehr gewohnt zu gehen, weil es natürlich leichter ist zu folgen. Wenn wir in unserem Hamsterrad sind und immer in die gleiche Richtung laufen, weil wir glauben, das ist der richtige Weg, dann ist das ähm, zwar anstrengend, aber es ist wie, ich muss nichts Neues gestalten. Wenn ich aber ähm, in, einem, in einer verschneiten Umgebung, also wo alles relativ gleich aussieht, ähm, aber ein Weg vorgegeben ist und mir überlege, ah, ich laufe aber den anderen Weg, dann weiß ich nicht, was da genau auf mich zukommt. Weil ich muss erstmal durch diesen Tiefschnee stapfen und manchmal sinke ich mehr ein, manchmal sinke sink ich weniger ein. Aber irgendwann werde ich einen Weg finden und wo ankommen. Und das ist das, ist das Gleiche in dem Bereich. Ich bin überzeugt, dass wir in ein Zeitalter einkommen, dass, dass ich das Zeitalter der Künstler nenne, wo man wieder mehr auf diese Themen der Echtheit sich fokussiert. bin aber auch oder ist es ist mir auch bewusst, dass das ein Weg ist, der noch Zeit braucht und dass es die ersten Vorreiter gibt, wie das bei jeder Bewegung ist, hm. eben wie ich es gerade nenne, ähm, Leute, die sich mit Themen tiefer auseinandersetzen. Ich habe auch noch nie so viele Sommeliers ähm, kennengelernt, wie ich das jetzt <lacht> habe. Also liegt natürlich auch in meinem Interesse vermutlich ein Stück bei meiner selektiven Wahrnehmung, aber eben Menschen, die sich mit einem oder zwei Themen tiefer auseinandersetzen. Und ich glaube, ähm, oder ich vermute, dass das nicht ähm, die Einzel ein Einzelfall sein wird. Und wenn du von dir selbst ausgehen magst, du hast das sicher in deinem Umfeld auch festgestellt. Es ist vielleicht mal vor fünf Jahren einer gewesen und jetzt werden es mehrere sein. Und weißt du, es geht ja nicht nur um das private Umfeld, dass ich sich dort Kennerschaft ähm, verankert, sondern meine Beobachtung ist eben auch, je mehr ähm, ich mich mit einem Thema befasse, desto ähm, fokussierter und spezialisierter kann ich auf Themen sein und das zeigt sich aktuell auch in der Geschäftswelt. Ich meine, dass es einen einen Manager gibt, der alles vorgibt und entscheidet. Das sind eigentlich ist es nicht das ist nicht die Zukunft von der von Unternehmen, sondern in Unternehmen will man eigentlich Menschen haben, die eigenständig Entscheidungen treffen können und die eigenständig ähm, Dinge vorantreiben. Und es kann keiner, wenn der nur folgt und der gewohnt ist immer nur gefolgt zu sein und der gewohnt ist Dinge zu machen, wie man sie schon immer gemacht hat. Das können Menschen sein, die in der Lage sind, eine eigene ähm, Identität zu haben, eine eigene Meinung zu vertreten, mutig zu sein, neue Schritte zu gehen. Ähm, und die brauchen genau diese Stärken, von denen ich gesprochen habe.
1: Definitiv. Also, da stimme ich dir total zu. Ich habe nur, ich meine, wir sind beide unternehmerisch tätig und haben entsprechend in unserem Umfeld einfach viele andere Unternehmer. Und wenn man zu, oder Unternehmerinnen und wenn man sich an denen orientiert, klar, das sind immer Personen, die einen gewissen Drive haben, die eine Kreativität haben, die versuchen, einen eigenen Weg zu finden, die mutig voranschreiten. Und innerhalb dieser Blase, sage ich jetzt mal, ist es sehr klar, dass wir sagen würden, hey, da geht ja ein totaler Trend hin und wir haben immer mehr Gründer, dem würde ich überhaupt nicht äh, widersprechen wollen, aber gleichzeitig versuche ich dann auch die breitere Masse zu schauen und zu sehen, okay, was sind gesellschaftliche Entwicklungen, ich spreche viel an Schulen mit mit äh, Unis, mit Studenten und da nehme ich eher eine gewisse Zögerlichkeit wahr hinsichtlich der Frage, wie finde ich denn meinen Weg? Wie finde ich denn heraus, was ich machen möchte? Ich habe das Gefühl, also ich nehme sehr viele Suchende wahr. Und ich finde es ganz spannend, so ein Lebensmotto, ein Appell von dir ist ja, seid mutig und werde du selbst. Und Aber dieses werde du selbst ist so leicht dahingesagt. Ich meine, es ist ja dieses äh, in der philosophischen Tradition seit über zweieinhalbtausend Jahren, so diese Grunderkenntnis eigentlich, dass man sagt, okay, sich selbst zu erkennen ist die Basis für ein gutes Leben. Aber dann sagt einem niemand den zweiten Schritt, wie erkenne ich mich denn jetzt selbst? Und ich finde es spannend, ein guter Bekannter von mir, der spricht, der macht immer den Vergleich, der spricht von online mit außen sein und dadurch offline mit innen sein. Der sagt, wir sind mit der ganzen Welt online, wir sind ständig in Social Media unterwegs, ständig im Internet und leben unser Welt da draußen, äh, leben unser Leben da draußen und in der Welt da draußen. Und dadurch, sagt er, sind wir zunehmend offline mit innen. Und ich glaube, wenn wir den Zugang zu uns selbst verlieren, was meiner Ansicht nach zwangsläufig passiert, wenn wir uns sehr stark im Außen befinden und ständig auf das, was auf Social Media und wo auch immer sonst passiert, konzentrieren und uns da, da, damit auch identifizieren, dass wir dadurch immer schwieriger diesen Zugang zu uns selbst finden, der die Basis dafür ist, überhaupt die Möglichkeit zu haben, man selbst zu werden und sich selbst zu erkennen.
0: Ja, ich kann dir, kann dir zustimmen, was du sagst. Das ist auch meine Beobachtung, dass man wie eine Distanz zu sich selbst entwickelt. Eben auch, weil man in gewisse, in gewisse Rahmen einsteigt, wie oft das jetzt beruflich oder auch in der Schule ist. Und ich meine, es gibt so viele, so viele Forscher und auch Unternehmer, die sagen, man muss am, am Bildungssystem anfangen. Und ich meine, da können wir jetzt eine Riesendiskussion anfangen. Und ähm, ich bin weder ähm, in der Politik noch im Bildungswesen tätig. Und gleichwohl glaube ich, da, da muss man den Anfang machen. Wir müssen ein Schulsystem verändern. Wir müssen Kreativität und Empathie mehr fördern. Wir müssen das Thema Menschlichkeit mehr fördern. Wenn wir über Themen sprechen wie ähm, AI, also Artificial Intelligence. Was, macht uns, was unterscheidet uns von Maschinen? Und wir lernen, wir können uns verändern. Maschinen können sich nur verändern, wenn man es ihnen beibringt, sich zu verändern. Aber wie verändern wir uns? Und der Mensch verändert sich entweder aus Lust oder aus Leid. Und im Idealfall okay. verändern wir uns aus Lust, weil das ist der angenehmere Teil. Du kennst es auch vielleicht, äh, du kennst das nicht, du bist sportlich, aber... Wir haben über Weihnachten ähm, zu viel gegessen und wir, sind, ähm, wir haben zugenommen und dann weiß ich, ich muss jetzt Sport machen, um wieder abzunehmen. Das ist komplett leid, oder? Das macht sicher keinen Spaß und das wird auch nicht sein, was du in dein, in dein Habitus übernehmen wirst, wenn du das, wenn du Sport aus diesem Grund tust. Wenn du aber sagst, ich möchte Sport machen, weil ich merke, das tut meinem Körper gut, ich merke, das bringt mich mehr zu mir selbst und es gibt mir eine gewisse Balance, dann ist das ein völlig anderer Ansatz, weil dann machst du das aus einem anderen Motiv heraus. Also ich glaube, wir müssen wie aus uns selbst heraus diese Motivation erhalten oder erreichen, unseren eigenen Treiber finden, weil ich meine, das Schulsystem wird Zeit brauchen, bis wir das verändern. Und mein Beitrag zu dem Teil ist eben, dass ich glaube, man muss, man muss wie in der, in der Wirtschaftswelt oben beginnen. Man muss mit den Führungskräften zusammenarbeiten und dort dieses Umdenken auslösen. Weil wenn ich als Führungskraft Mitarbeiter habe, die eine eigene Haltung haben, die eine eigene, eine eigene Meinung etablieren, dann sind das Mitarbeiter, die unglaublich selbstständig agieren können, was mich als Führungskraft viel freier macht. Und meine Überzeugung ist, dass Führungskräfte am Ende die, die Rolle des Inspirators haben. Führungskräfte müssen Vorbilder sein. Führungskräfte müssen den Stil leben, den sie wollen, dass im Unterleben ähm, verinnerlicht wird. Das müssen also das sind Vorbildfunktionen. Und ich habe mal die These aufgedruckt: Who inspires the inspirer? Also wer wird, wer inspiriert denn eigentlich den, der Vorbild ist?
1: Mhm.
0: Und diese Person muss sich also dieses das Vorbild muss sich die Zeit und den Raum nehmen um diese Inspiration zu finden und die findet er nicht im eigenen Unternehmen, die findet er außerhalb dieses Unternehmens, die findet er aus Bereichen, aus denen er eben nicht kommt. Ich finde es unglaublich spannend, diese branchenübergreifenden Austausche. Ich, ich mache regelmäßig ähm, Circle of Inspiration, wo ich verschiedenste Menschen zusammenbringe, Kunsthistoriker, Philosophen, Unternehmer, ähm, Architekten. Die sich, in einem, die sich in einem gewissen Umfeld austauschen zu einem Thema, weil das öffnet Perspektiven und das schafft ähm, neue Ansätze für das Unternehmen, in dem dieser Unternehmer ähm, aktiv ist. Und wenn er, wenn er diese Impulse in sein Unternehmen reinbringt, öffnet er auch den Mitarbeitern neue Perspektiven. Und ähm, ja, du hast gefragt, wie, 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 wie kann man das schaffen, ähm, man muss Raum und Zeit kreieren. Und das klingt natürlich immer so wundervoll. Ja, ja, Raum und Zeit. Wir machen jetzt einmal die Woche eine Stunde ähm, irgendwie einen Inspirational Monday Morning. Ähm, das funktioniert so nicht. Man muss, man muss den Leuten wie, wie einen ein Rahmen kreieren, in dem sie kreativ sein können. Weil, ich habe vorhin gesagt, ähm, Veränderung ähm, kommt entweder durch Lust oder Leid. Und was unterscheidet uns von Maschinen? Das ist eben unsere eigene Kreativität. Und die haben wir im Idealfall, die ist Lust getrieben. Wir wollen wieder etwas kreieren, etwas erschaffen. Ob das Gedanken sind, ob das eigene Projekte sind oder ob das etwas ist, was, ähm, was vielleicht ein, ein Produkt am Ende sein wird. Aber jeder Mitarbeiter, der neben seinem Alltag ähm, Zeit und Raum bekommt, etwas Eigenes zu kreieren, wird verstehen, was es heißt, unternehmerisch zu handeln. Wird verstehen, was es heißt, unternehmerisch zu denken. Wird verstehen, was es heißt, verschiedene Aspekte und Perspektiven zu verbinden, weil er es im Kleinen für sich auch getan hat. Das ist das, was ich auch mit, mit Künstlern meine. Künstler haben einen intrinsischen Drang, etwas ausdrücken zu wollen. Und sie wissen teilweise noch nicht, wie und was, aber sie spüren in sich, da ist etwas, was noch keinen Ausdruck gefunden hat. Und am Ende kann sich das in einem Bild manifestieren, es kann sich in der Skulptur manifestieren, es kann ein Gedicht sein, ähm, was auch immer, aber am Ende ist ein Künstler ähm, ein, jemand, der es schafft, sein, seine Gefühle, seine, ähm, seine Gedanken in etwas Greifbares ähm, zu, zu transportieren. Und meine These ist, dass in uns allen so ein Künstler steckt, in welcher, in welcher Ausdehnung auch immer. Und dass wir als Führungskräfte ähm, die Verantwortung eigentlich haben, unseren Mitarbeitern wie diese, diesen Raum zur Kreation zu geben, weil wenn sie es dort bekommen, können sie das, was sie dort gelernt haben, in deinem, in unserem Unternehmen einsetzen. Und das wird dazu führen, dass sie, dass sie ein ganz anderes ähm, Commitment, eine ganz andere ähm, Art und Weise haben des Arbeitens ähm, und auch ihre eigene Identität ein Stück weit mit einbringen. Und dann hast du keine keine ähm, Hamsterrad-Mitarbeiter, sondern dann hast du Mitarbeiter, die auf Augenhöhe mit dir dein Unternehmen weiterentwickeln.
1: Du hast mir jetzt vor die riesen Herausforderung, dass du mir so viele Vorlagen für Punkte gegeben hast, in die ich gerne tiefer mit dir eintauchen möchte. Ich greife mal zwei Sachen raus. Also einmal möchte ich mit dir tiefer über Leadership sprechen und du hast über den Unterschied zwischen maschinellem Lernen gesprochen und das, was uns als, als, als Mensch auszeichnet. Und das kann man super jetzt verbinden mit einem großen Thema von dir und zwar dem Thema der Intuition. Ich finde, was diese Unterscheidung ähm, angeht, maschinelles Lernen versus das, was uns als Mensch ausmacht, sehr spannend mit Blick auf ein Beispiel von Gary Kasparov. Der hat darüber vor kurzem ein Buch, Buch rausgebracht und der hat aber zur Jahrtausendwende ging ja ganz groß durch die Presse, Deep Blue damals den Computer von IBM programmiert geschlagen. In einem Spiel aber hat die anderen Spiele verloren und einerseits hat man sich die Frage gestellt, okay, jetzt ist die menschliche Intelligenz überholt. Andererseits hätte man sich aber auch fragen können, wie ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch, der innerhalb von einer Sekunde nicht mal einen Zug komplett durchdenken kann, eine Maschine schlägt, die schafft innerhalb von einer Sekunde knapp 100.000 Züge und deren Auswirkungen durchzukalkulieren. Und damals war die Antwort auf diese Frage die Mustererkennung, die man auch als Intuition ansehen könnte, wo Gary Kasparov oft gesagt hat, ich habe Entscheidungen getroffen, aufgrund dessen, dass ich so häufig schon Spiele gesehen habe, dass ich Muster erkennen konnte. Und intuitiv hatte ich das Gefühl, dass das der richtige Zug sein könnte. Jetzt kann man hier das auch wieder verbinden mit dem Thema der Kennerschaft, dass man sagt, er hatte halt in dem Bereich eine absolute, es geht noch weit über eine Kennerschaft heraus. Also der war ja auf, der war ja weltbester Spieler zu dem Zeitpunkt. Und das war die Basis dafür, dass er intuitiv das Richtige machen konnte. Jetzt gibt es da mehrere Fragen, die sich für dich daraus ableiten. Einmal die Frage, würdest du sagen, dass... Kennerschaft eine Basis dafür ist, dass ich dann intuitiv richtig handeln kann? Und gleichzeitig erstmal vielleicht die Frage: Was ist eigentlich Intuition? Wie lerne ich für mich intuitiv zu handeln? Wie kann ich meine Intuition stärken?
0: Also erste Frage zu beantworten: braucht es Kennerschaft, um Intuition äh, einzusetzen? Bewusste Intuition äh, entwickelt man durch Wiederholung. Und Wiederholung am Ende äh, führt natürlich dazu, dass du einen gewissen Tiefgang in Themen hast. Ähm, ah, vielleicht greife ich jetzt zuvor äh, Intuition als solches. Intuition ist ein bewusstes Bauchgefühl für mich. Du hast ja auch, glaube ich, zum Thema Bauchgefühl schon schon mehrere Sachen äh, oder schon mehrere Podcasts gehabt. Ich glaube, ein Bauchgefühl ist immer das, wenn Leute sagen: Ich denke, ich vermute, das könnte so sein, oder? Man man kann es nicht richtig erklären, aber man weiß irgendwie, ist es ist. Das fühlt sich richtig an. Um, und ich gehe einen Schritt weiter Intuition heißt für mich also eine bewusste Intuition, eine geschulte Intuition heißt, dass ich dieses Bauchgefühl habe, es aber auch aktiv anwenden kann, aktiv anwenden heißt, ich kann es verwortlichen ich kann es begründen, ich kann es wirklich aktiv nutzen und somit wird es eben auch ein Tool im Management mhm. weil es nicht mehr nur ein Gefühl ist, sondern es geht über das Gefühl hinaus, es, es macht ein Gefühl anwendbar und ähm, ja, kann somit Einzug in, in Geschäftsentscheidungen und in, 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 in alle möglichen Entscheidungen finden. Und ähm, Intuition definiert für mich, ist die Verbindung von Erfahrung, also rationalen Themen ähm, und Emotion, allen also kreativen, emotionalen Themen. Wenn ich schaffe, es diese be beiden Punkte zu verbinden, ähm, handle ich e intuitiv.
1: Du hast jetzt von dem Bauchgefühl gesprochen und ich will da nur kurz eine begriffliche Unterscheidung kurz mit dir klären, weil im Englischen spricht man immer vom Gut-Feeling und dann beim Gut-Feeling ist ganz nah angelehnt der Instinkt, aber du sprichst ja ganz bewusst von Intuition. Unterscheidest du irgendwo streng zwischen Instinkt und Intuition? Gibt es da für dich ähm, einen, einen, einen größeren Unterschied? Ja,
0: Instinkt ist für mich ähm, ganz klar ähm, Themen, die wir als sehr basisch mitbekommen haben oder instinktiv etwas zu tun ist etwas was ähm, ich weiß instinktiv dass ich nicht mit meinem Finger auf die Herdplatte tasten soll weil es ist heiß das ist etwas was also ich habe gelernt dass Feuer heiß ist oder das sind Dinge die 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 Instinktthemen sind oder ich weiß wenn ich wenn ich ähm, hungrig bin oder das sind wirklich ähm, Dinge ähm, Instinkt hat für mich etwas unglaublich ähm, Bedürfnis befriedigendes oder ähm, mich vor Gefahr schützendes. Das sind wie Urinstinkte. -Ur ähm, also
1: kann man sagen, vielleicht so dieses klassische Fight-or-Flight-Syndrom, das wäre Instinkt, äh, die Instinktebene, oder?
0: Korrekt. Und okay. Intuition hat für mich eben, wie gesagt, etwas, was, äh, was eine Ebene drüber ist. Ich habe... Ein Gefühl und ich schaffe es, dieses Gefühl in eine aktive Wahrnehmung und aktives Bewusstsein zu holen und es dann somit auszudrücken. Also eine geschulte, eine geschulte Intuition ähm, heißt so viel wie ein geschultes, intelligentes Verhalten.
1: Und jetzt sagst du ja, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten, die vor allen Dingen Manager benötigen, die Vertra das Vertrauen in die eigene Intuition ist. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie komme ich zu dieser geschulten Intuition, wie schaffe ich das, also wir hatten jetzt, ähm, ich habe es verstanden, die beiden Gehirnhelfen, wenn ich das beides praktisch miteinander schule, dann komme ich an diesen Punkt, aber wie, mal abgesehen jetzt von dem schönen Weinbeispiel auch, was du genannt hast, wie kann ich das schaffen, wie schule ich meine Intuition und wie kann ich vielleicht auch jemanden vorm Ofen äh, hervorlocken und dem Rational den Mehrwert von Emotionen erklären, um diese Intuition Ebene, um diese Fähigkeit, diesen Skill der Intuition zu erlernen.
0: Ja, du sagst es eigentlich schon. Wie kann man sie vom Ofen hervorholen? Genau so, sie müssen erfahren. Ähm, Intuition kann ich nicht schulen, ähm, indem ich am Schreibtisch oder im Workshopraum sitze. Ich habe lange in der Beratung gearbeitet und ähm, am Ende sind Strategien ja auch nur so gut wie ihre Umsetzung. Wie schaffe ich es, Strategien nachhaltig umzusetzen? Das ist was, was sich ja jeder fragt. 75 Prozent der Strategien, die jemals erarbeitet werden, die bleiben in der Schublade. Sie sorgen natürlich dafür, dass man eine gewisse ähm, Identifikation mit dem Unternehmen hat, weil man was gemeinsamer arbeitet und das sorgt natürlich dafür, dass man auch ähm, ein, ein gutes Gefühl hat. Und natürlich bringen Strategien auch was. Aber die große Frage ist, wie setze ich sie dann um? Also wie verinnerliche ich diese Strategien und lebe sie dann auch? Also bringe sie zum Ausdruck. Und da sind wir, ähm, da sind wir am Ende mit Workshop-Räumen. Da sind wir am Ende, wenn wir im Unternehmen sind. Wir müssen raus, wir müssen wirklich erleben, um eben Dinge zu verinnerlichen, weil am Ende ist Intuition auch nichts anderes als zu verinnerlichen. Wir müssen Erfahrungen, die wir einst gemacht haben, ins aktive Bewusstsein holen und wir müssen Gedanken, die wir haben, mit diesen Erfahrungen verbinden. Und das mag ein Stück weit abstrakt klingen, aber was ich damit meine ist, wenn ich ähm, erarbeitete Strategien und auch Erfahrungen aktiv anwenden möchte und intuitiv in jeder Situation anwenden mag, muss ich meine Sensorik schulen. Denn ich brauche eine scharfe Wahrnehmung. Und Wahrnehmung, wie vorhin beschrieben, das mit dem Weinbeispiel, schärfe ich über, über sensorische Erlebnisse. Und ja, es kann ein Vine Tasting sein. Ähm, muss es aber nicht. Es kann alles sein, was mit dem Thema Sensorik zu tun hat. Und es, ich habe hab dort in dem Bereich ein Modell entwickelt, das heißt Curated Inspiration, also eine kuratierte Inspiration, kuratierte Impulse, um eben genau diese sensorischen ähm, ähm, Sporen zu trainieren und die mit Erfahrung und mit Wissen zu kombinieren, um nachhaltig klare Entscheidungen treffen zu können.
1: Glaubst du, es gibt eine Ebene, also jetzt, wenn ich das Intuitive als die Kombination der beiden Bereiche sehe, wo man sagen würde, da hat das Emotionale ganz klar seine Grenzen und dann gibt es natürlich vermutlich auch Bereiche, wo das Analytische ganz klar seine Grenzen hat. Also Hintergrund der Frage ist, ich habe früher sehr viele Biografien gelesen und vor allen Dingen bei, sehr erfolgreichen Businessleuten und sehr erfolgreichen Leuten aus der Finanzindustrie, die haben immer gesagt, dass die Emotionen eigentlich hinderlich dafür sind, erfolgreich in dem bestimmten Bereich zu sein. Also ich, ich kriege noch ein englisches Zitat zusammen, da, da habe ich gelesen, dass you can only manage your business and your finances when you can control your emotions. Also, dass ich meine Emotionen im Griff haben muss, damit ich dann nicht irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, dummen Entscheidungen treffe, die ich dann später bereue, die sich auf mein Unternehmen auswirken. Würdest du sagen, das Modell ist überholt oder würdest du sagen, es gibt tatsächlich noch Bereiche, da haben die Emotionen eigentlich wenig äh, Raum und wenig Platz verdient?
0: Ja, yeah. Das Modell, das oder die, die ähm, Überzeugung, die du gerade stellst, das ist natürlich in einer Welt, wenn ich, wenn ich das vermuten darf, du kannst mich gerne korrigieren, entstanden, als Geld das Zentrum von Erfolg war. Also mhm. auf am, am, am Basis deines Gehaltschecks, deines Bonuschecks oder deiner, deine, deines ähm, Vermögens wurde Erfolg gemessen. Ähm, und jetzt sind wir beide in einer, in einer Zeit groß geworden, wo, wo das vielleicht noch ähm, ein Teil von war, die Generation, die ich jetzt beobachte, da ist Geld ein Teil davon, aber es ist nicht die einzige Währung. Geld ist mhm. Mittel zum Zweck. Geld hat, verliert an Bedeutung, wenn ich das sogar so weit ausdrücken darf. Es geht wirklich über, über Dinge, die, die wertvoller sind als Geld. Und da kommen wir eben zum Thema, wenn du alles verfügbar hast, was ist dann wirklich wichtig? Und plötzlich merkst du, dass es das Geld nicht ist, weil das Geld kann dir keine Gemeinschaft kaufen. Das Geld kann dir keinen ähm, Tiefgang schenken. Und das Geld kann dir auch nicht ähm, Erlebnisse ähm, oder tiefgreifende Erlebnisse mit anderen, mit anderen bescheren. Ähm, von daher, in einer Welt, in der ähm, das Geld Zentrum von, von Erfolg war, ist die Aussage, die du getroffen hast, sicher, sicher die richtige. Ich glaube aber, dass das Geld als Währung nicht mehr die Hauptwährung in in, in, unserer, in unserer Zukunft sein wird, sondern dass andere Währungen neben Geld wichtig werden. Und ich meine, es zeigt ja auch vieles darauf hin. Wir sprechen mittlerweile von Dezentralisierung. Wir wollen nicht mehr, dass zum Beispiel Städte ähm, unglaublich zentral sind. Es gibt ähm, Ideen von 15-Minuten-Städten, wo man ähm, die Stadt auseinanderdehnt und sagt, eigentlich alles, was ich brauche, muss innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein. Es gibt neue Technologien, die über Dezentralisierung sprechen, wie Blockchain zum Beispiel. Also alles, was, was wir gerade so an Trends auch spüren, geht eigentlich weg von der Zentralität der Währung Geld hin zu weiteren Währungen neben dem. Und ich glaube, dass das eher in, in die Zukunft geht, dass Geld nicht mehr der einzige Erfolgsfaktor ist, sondern dass Erfolg viel individueller wird dass auch ähm, individuelle Bedürfnisse einfach stärker werden. Wenn wir von Charaktere sprechen und auch wirklich daran glauben, dass wir uns in einem Zeitalter der Künstler im weitesten Sinne bewegen, dann ist Geldmittel zum Zweck. Aber was wir eigentlich wollen, ist unsere Individualität ausdrücken und dafür gesehen werden und dafür Anerkennung. Und diese Anerkennung muss nicht Geld sein oder nicht nur Geld sein, sondern die kann auch etwas anderes sein. Das geht bis dahin, dass ich mir vorstellen kann, dass das, ähm, das Tauschgeschäft wieder ähm, sich stärker etabliert, wie man das früher noch kannte.
1: Ja, ja der Werteaustausch. Und würdest du sagen, wenn du jetzt von der Individualität sprichst, wie lässt sich das mit dem großen gesellschaftlichen Diskurs, den wir aktuell führen, wie wir es hinbekommen, einerseits das Gemeinwohl, mitzudenken, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht, vor allen Dingen mit Blick auf, das hattest du vorhin angesprochen, mit Blick auf unsere Umwelt. Also wenn wir uns selbst alle am nächsten sind und einfach nur darauf schauen, dass unsere eigenen Bedürfnisse und der eigene Weg äh, gilt, wie kriegen wir das kombiniert mit einem Blick auf, okay, aber wenn wir nicht aufs Gemeinwohl schauen und wenn wir nicht das Größere Gesellschaftliche Interesse gleichzeitig auch im Blick haben, dann müssen wir uns, glaube ich, mit ganz anderen Fragen und Zukunftsszenarien auseinandersetzen, weil dann haben wir hier nicht alle Platz.
0: So, ähm, so konträr es klingen mag, bin ich der Überzeugung, dass die Individualität einen unglaublich starken Zusammenhalt auslösen wird. Weil was passiert, wenn jemand ähm, sehr, sehr genau weiß, was er kann und für was er steht? Also Klarheit fürs, fürs eigene Tun schafft auch eine unglaubliche Anziehung bei anderen. Je klarer du weißt, was deine Mitarbeiter können, um im geschäftlichen Umfeld zu bleiben, je stärker fühlst du dich auch von diesem Können angezogen, weil du genau weißt, wo du es einsetzen musst oder kannst. Und wenn wir das ausweiten wollen aufs Gesellschafts-, aufs gesellschaftliche Leben, dann hilft diese Klarheit in der Individualität, auch dadurch, äh, dazu Gemeinschaften aufzubauen. Nichts anderes ja. hat man früher gehabt, als wir noch in, in Völkern gelebt haben, in kleinen Stämmen. Jeder hatte seine Rolle. Jeder war unglaublich individuell für eine Sache zuständig, was dazu geführt hat, dass man wie ein geschlossenes System war. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das ähm, sich gegenseitig aufhebt, sondern ich glaube, dass es sich sogar verstärkt, dass wir dadurch wieder mehr zusammen ähm, zusammenkommen weil wir genau wissen, was in was wir gut sind, weil wir nicht ähm, so tun müssen, als ob und weil wir auch nicht irgendwie etwas folgen müssen, was uns sagt, ähm, das, das ist die richtige Richtung zu gehen, sondern du bringst das in die Gemeinschaft ein, was du eben gut kannst. Und das lässt sich so, vielleicht,
1: ja. sorry, ich wollte nur sagen, dass sich das vielleicht, oder dass sich das schön mit dem Gedanken verbinden lässt, dass wenn ich sehr stark bei mir bin und mich bei mir wohlfühlen kann, dann ist das die Basis dafür, dass ich auch viel besser beim Anderen sein kann und viel besser den Anderen spüren kann.
0: Definitiv. Ja. Es gibt Jalom, ähm, äh, ein, ein sehr bekannter Psychoanalytiker, hat auch mal gesagt, jeder, jeder Patient von, bekommt eigentlich seine eigene Therapieform von, von ihm. Weil er eben sagt, dass die Beziehung zum Patienten das Wichtigste ist, das Wichtigste, um einen Erfolg zu, ähm, zu, zu erzielen. Und dadurch muss die Beziehung durch Aufrichtigkeit geprägt sein, durch bedingungslose und positive Anteilnahme und durch Spontanität. Und am Ende ist das genau, was du sagst. Das kann ich nur geben, wenn ich selbst ja. bei mir bin.
1: Ja. Es gibt in der antiken Tradition, in der antiken Philosophie, mit der ich mich sehr gerne beschäftige, ein ganz schönes Modell. Ähm, da geht es darum, dass wenn wir in der bestmöglichen Welt leben möchten, dann schaffen wir das dadurch, dass wir als Menschen erkennen, was unsere Rolle hier auf der Erde ist und wir diese Rolle ausfüllen und dieser Rolle gerecht werden und uns auch mit dieser Rolle anfreunden können und nicht nach der Rolle streben, die vielleicht jemand anders einnimmt, die für jemand anders vorgesehen ist. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Aber da also, um dahin zu kommen, müssen wir natürlich dann tatsächlich lernen, uns selbst zu einem Ausmaß zu reflektieren, dass wir die, diese Rolle auch dann für uns erkennen und, und sie dann lieben können.
0: Ja, das heißt natürlich auch ähm, loslassen können von gewissen Konventionen, denen wir ähm, uns vielleicht verschrieben haben oder glauben, verschreiben zu müssen. Du hast es ja vorhin auch gesagt. Ähm, ich sage das manchmal ein bisschen kritisch, aber man will ja nicht vom Beruf nur sein Jobtitel sein, sondern man möchte eigentlich mehr als das Sein und wirklich für was werde ich wahrgenommen und zu wissen, dass die eigene Identität nicht nur aus dem Studienabschluss und der, der Berufsbezeichnung besteht, sondern dass da so viel mehr dahinter ist. Ich glaube, das ist wie ein erster Schritt und da langsam ähm, ja wie loszulassen, ist, glaube ich, etwas, was, was wie ähm, eine Aufgabe ist, neu zu denken und auch Unternehmen dort umdenken müssen die Mitarbeiter nicht mehr in den Verhandlungsgesprächen oder Jahresgesprächen darauf zu trimmen, wenn du das und das erreichst, dann wirst du Senior, sondern wirklich individuell auf die Mitarbeiter einzugehen. Und das macht es natürlich aufwendiger. Aber ich meine, etwas Neues zu kreieren, neu zu denken, ist einfach kein leichter Weg. Das ist nichts, was mal schnell passiert. Und auch Veränderungen brauchen Zeit. Und das ist auch was, was ich mit meinen Kunden immer wieder bespreche. Ich kann nicht einfach jetzt sagen, ich würde gerne ähm, intuitiver handeln. Ähm, wir machen mal ein Treffen und danach bin ich in, äh, muss ich ja intuitiver sein. Das funktioniert nicht. Das ist ein Prozess, das ist etwas, was ich lernen muss, wie, wie ich auch eine Sprache lernen muss, wie ich eine Sportart lernen muss. Ähm, ja, es ist etwas, was man verinnerlichen darf. Und das ist, ähm, das ist aufwendig, das ist anstrengend. Aber es lohnt sich am Ende
1: auch. Ich fand den Gedanken von dir da richtig schön, dass du gesagt hast, dass es in dem Kontext auch die Rolle einer Führungskraft ist, seinen Mitarbeitern die Freiräume zu geben, dass die sich mit Themen auseinandersetzen dürfen, die nicht nur starr auf genau die Jobausschreibung ausgerichtet sind, sondern dass man auch mal nach rechts und links schauen darf, um dann in dem, was man, wofür man dann eigentlich eingestellt wurde, besser sein zu können, weil ich den Transfer hinbekomme, weil der Blick in die unterschiedlichen Bereiche mir dann hilft, in dem, was ich eigentlich tue, noch besser zu werden. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
0: Ich glaube, das kann man auch ähm, äh, innerhalb von Unternehmen natürlich schön. Ähm, wir, wir sprechen ja oft von, man muss, man muss gesamthaft denken, und man muss die einzelnen Zusammenhänge auch im Unternehmen verstehen. Ähm, ja, verstehen kann man viel, wenn man das gesagt bekommt. Aber wie kann ich es wirklich ähm, verinnerlichen? Und dazu muss ich auch die, die einzelnen äh, Bereiche einfach mal erleben warum sollte nicht die Assistentin mal den, ähm, den Berater oder wen auch immer auf einer Geschäftsreise begleiten, um einfach zu verstehen, wie so ein Leben aussieht, weil man kann Dinge einfach besser nachvollziehen, wenn man sie erlebt und ich glaube, die Frage, die man sich als Unternehmer stellen kann, wie kann ich Erlebnisse für meine Mitarbeiter schaffen, die im Kontext des Unternehmens eine Bedeutung haben und das kann auch unkonventionell sein, also auch meine Methoden sind teilweise ähm, unkonventionell, aber ich glaube, die sind auch nur unkonventionell, weil wir so noch nie darüber nachgedacht haben. Also warum denn nicht mal ein Weintasting mit, mit dem kompletten Board machen? Das mag ein Stück weit ähm, absurd klingen, aber das sind Dinge, die, die man sich einprägt und man kann wirklich was dabei lernen. Und es geht natürlich nicht ums Trinken in dem Fall, sondern es geht darum, wirklich, ähm, seine Sensorik zu schärfen und zu überlegen, was rieche ich jetzt, wenn ich an dem Wein rieche? den Mut zu haben, diese Worte auszudrücken, die man riecht. Vielleicht wenn man sagt, man riecht nichts, oder? Aber sich auf seine eigene Sinneswahrnehmung wieder zu verlassen und das zu trainieren, das ist ja das Spannende. Es geht nicht darum, ob man am Ende irgendwie ein bisschen angetrunken ist oder nicht, sondern es geht darum, sich auf sich selbst wieder zu verlassen.
1: Du hast vorhin von dem CEO von morgen gesprochen und ich fand das ganz schön, was du da gesagt hast. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, eine, eine große Frage, aber... Eine Frage, mit der wir uns auch sehr stark selbst auseinandersetzen, ist die Frage danach, welche Kompetenzen braucht der oder die eigentlich und vor allen Dingen auch, wie komme ich an den Punkt, eine Führungskultur oder eine Unternehmenskultur zu etablieren, wo die Offenheit da ist, auch sich viel mit kreativen anderen Themen auseinanderzusetzen. Also wie schaffe ich das, das in meine Organisation zu bringen?
0: Der CEO von morgen hat für mich eine Eigenschaft ähm, und die mag radikal klingen und ich erkläre sie dann auch gerne, aber am Ende muss er kompromisslos sein und nicht kompromisslos mit seinen Mitarbeitern, sondern kompromisslos mit sich selbst. Wenn wir eine Haltung entwickeln wollen, dann müssen wir auch mutig genug sein, Nein zu sagen. Wir müssen auch ähm, stark genug sein ähm, und eine gewisse Konsequenz in, unserem, in unserer eigenen Handlung haben, um um diesen, diesen, diesen Charakter, diese Haltung, von der ich spreche, auszudrücken. Und da, das geht einher mit Kompromisslosigkeit. Und das meine ich, wie gesagt, natürlich müssen Fehler zugelassen werden und auch notwendig sein. Aber ich als Vorbild muss auch eine gewisse Konsequenz in meiner Haltung haben und in, meiner, in meinen Taten, damit ich Vorbild sein kann. Und die Freiheit den Mitarbeitern dabei geben, das selbst für sich zu entwickeln.
1: Glaubst du, dass das wieder eine Sache ist, die ich durch Selbstreflexion erlerne? Weil ich glaube, auch da, wenn ich wieder weiß, okay, wofür stehe ich, was will ich erreichen, was sind meine Werte, was ist das Ziel, welchem äh, Purpose folge ich hier, dann tue ich mich natürlich deutlich leichter, Nein zu sagen. Dann tue ich mich deutlich leichter, einen klaren Fahrplan vorzugeben. Oder wie kann ich diesen einen zentralen Skill, was ich auch ganz äh, spannend finde, dass du es auf einen Skill runterbrichst, ähm, wie, wie erlerne ich den?
0: braucht Zeit. <lacht> Na, es ist tatsächlich eine Übungssache. Weil, weißt du, du kämpfst ja am Ende gegen dich selbst und gegen keinen anderen. Und das hat, wie du sagst, viel mit Reflexion zu tun. Und es hat auch was mit deinem eigenen Anspruch zu tun. Ähm, und ja, es ist etwas, was man, was man nach und nach erlernen kann, man, in, in verschiedenen Themen. Aber ich glaube, diese Kompromisslosigkeit ist das, was dir am Ende eine klare Haltung gibt. Und das schwierigste Wort ist, Nein zu sagen. Mhm. Und das für sich zu verinnerlichen, sagen, hey, das ist okay, ich, ich kann Dinge auch nicht tun. Ich verpasse vielleicht kein, kein Event, nur weil ich mal einmal nicht hingehe. Und ich verliere nichts, wenn ich da und da nicht bin. Ähm, ja, sich selbst wichtig nehmen, ähm, und ein eigenes äh, Selbstbewusstsein wirklich auf das Thema ähm, Bewusstsein zu entwickeln ähm, und auch zu sagen, wo, wo man jetzt sein muss und wo man nicht sein muss, was man tun muss und nicht. Ähm, ja, man würde wahrscheinlich sagen, das ist ein, ein eigener Stil. Und das, das lässt sich in allem sehen, ob das dann das, ähm, das eigene Apartment ist, was ein Ausdruck von sich selbst ist, ob das das Büro ist, was am Ende ein Ausdruck von sich selbst, seinem eigenen Anspruch, seiner eigenen Bedürfnissen und seinen ähm, seinen Überzeugungen ist. Du hast vorhin Themen angesprochen, ähm, Nachhaltigkeit oder Umwelt. Ich meine, das sind alles Dinge, wenn ich, wenn ich das für wichtig erhalte, dann hat es aber auch die Konsequenz, dass ich zum Beispiel nicht, zehnmal im Jahr in Urlaub fliegen kann und dass ich ähm, zum Beispiel ähm, vielleicht nicht irgendwie ähm, sieben Tage die Woche ähm, mich von Fleisch ernähre. Also es hat einfach eine Konsequenz und ich, das meine ich mit Kompromisslosigkeit. Ähm, ich kann nicht einfach nur an der Oberfläche behaupten, ich bin nachhaltig, aber in der Konsequenz nicht danach ähm, mich orientieren. Wenn ich ähm, als Führungskraft ein Vorbild sein will, dann muss ich kompromisslos sein. Und das beinhaltet einfach mehr als ein, schöne, ein schönes Bild ähm, zu sein.
1: Hast du noch einen Impuls, wo ich da starten kann? Also ich meine, so ich finde es unheimlich schwierig, sich über Themen auszutauschen, wo es darum geht, darüber zu sprechen, wie kann ich das erlernen. Und Teil des Erlernens ist auch so ein bisschen die Kunst loszulassen. Weil ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, wo das Loslassen uns extrem schwerfällt, weil wir wollen es halt immer mit aller Macht erzwingen. Und viele wichtige Dinge im Leben, glaube ich, kommen, auch ein bisschen durchs Loslassen können. Und ähm, gibt es da eine Idee, gibt es da einen Punkt, wo du sagst, so starten wir?
0: Ich denke, ähm, die Lehre aushalten können, ist etwas, was zumindest mir geholfen hat. Es muss nicht immer... Ähm es muss nicht immer sehr viel Geräusche ähm, um mich haben. Es muss nicht immer sehr viel Themen oder, oder Menschen um mich haben. Ich glaube, die Lehre, in der Lage zu sein, die Lehre auszuhalten. Also es, gab, es gibt ein chinesisches Wort dafür. Ähm, es heißt, glaube ich, Wu Wei. Und es ähm, heißt eben The Art of Non-Action. Also die mhm. Kunst, in der Nicht-Aktion also nicht zu sein. Und sie sagen, ähm, to embrace the flow instead of... Um, instead of effort um, to, to achieve a result. Also eigentlich um, sich, der, sich der Welle hinzugeben, ohne, ohne dagegen anzukämpfen oder ohne dagegen um, um, zu schwimmen, ist das, was dich auch zu einem, zu einem Resultat führt. Und ich glaube, wir sind oft so getrieben, dass wir immer etwas tun müssen, damit wir irgendwo hinkommen. Dass wir eigentlich... Um, Nie wirklich stillstehen und ich glaube der Stillstand kann ab und zu das sein, was eigentlich das ist, was wir brauchen, weil dann sind wir plötzlich in der, dann sind wir plötzlich bei uns, dann wird es so ruhig und das Lernen auszuhalten wird uns ähm, Perspektiven, wird uns Wege öffnen, ähm, die 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 richtigen sind. Also ich glaube, embracing the void kann kann da sicher ein Tool sein, um das um das zu lernen.
1: Was eine riesen Herausforderung in einer lauten Welt, wo wir immer ungeduldiger werden und alles schneller geht und wir sofort die Ergebnisse sehen möchten. Ähm ja, ist nicht einfach, aber ich glaube, dass es total wichtig ist. Und ich fand das schön, was du gerade gesagt hast, diese, diese Lehre aushalten zu können. Vor allen Dingen dann, wenn sehr viel um einen herum los ist. Ein Freund von mir ist Meditationscoach und der sagt immer ganz gerne oder der empfiehlt Leuten einmal am Tag so ein bisschen die Ruhe in sich und die Stille in sich, wahrzunehmen und zu spüren. Und der sagt, wenn man aber sehr viel um die Ohren hatte, dann sollte es man zweimal machen. Und ähm, das ist so ein ganz witziger Gedanke, der, der finde ich, dazu ganz gut passt. Ich möchte abschließend noch ein Thema mit dir aufgreifen, mit Gefahr, dass ich mich da auf dünnes Eis begebe, aber ich möchte es trotzdem zumindest mal wagen, weil mich das stark interessiert, wenn es um Intuition geht. Wieso, glaubst du, spricht man eigentlich immer nur von weiblicher Intuition?
0: Ich denke, ähm, Frauen haben äh, oder Frauen dürfen ja ähm, das Thema, wenn, wenn wir das so wollen, der Kreation ähm, wirklich ähm, verkörpern, weil Frauen haben natürlich die, die Gabe, ähm, ja, äh, Kinder zu bekommen. Und das ist etwas, was dem Mann verwehrt bleibt in dem Zusammenhang. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, es, dass man daher auch viel von Intuition spricht, weil keiner bringt dir bei, ähm, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und keiner bringt dir bei, ähm, sich um ein Kind in den ersten Jahren oder auch äh, die, ganzen, die ganzen Jahre, um, wenn man es groß zieht, ähm, zu kümmern. Und was Frauen in der Zeit tun, ist sehr stark auf sich selbst zu hören. Und ich glaube, das ist, ähm, wir haben vorhin über, ähm, über ähm, Themen gesprochen, die wir aus der Kindheit mitnehmen. Ich glaube, das ist ähnlich. Frauen sind, hören da einfach sehr, sehr stark auf sich selbst in dieser Zeit. Und das befähigt dieses intuitive Verhalten. Und deswegen kann ich mir das erklären, dass man oft von der weiblichen Intuition spricht, dass vielleicht auch Frauen diese, diese Gabe ähm, oder dieses Potenzial stärker ähm, ausgeprägt haben, teilweise auch, und vielleicht auch teilweise leichter, ähm, auch in der Geschäftswelt zu reaktivieren, weil sie diesen, diesen intuitiven Part ähm, ja, in den Genen mittragen.
1: Aber müssten wir da nicht eigentlich von mütterlicher Intuition sprechen? Also ich, ich habe viele Freundinnen, die auch von ihrer weiblichen Intuition sprechen, die noch kein Kind auf die Welt gebracht haben. Oder würdest du wirklich sagen, da ja wobei, also wenn du sagst, es liegt in den Genen, ähm, da habe ich ja diese Erfahrung noch nicht gemacht.
0: Ja, also in den Genen heißt ja das nicht, dass du die Erfahrung gemacht haben musst, aber du ja. hast es eher in den Genen verankert, dich auf etwas einzulassen, was du noch nicht kennst oder ähm, was, du noch nicht, was du noch nicht weißt, in welche Richtung es gehen soll. Und ich glaube, das ist das, was in den Genen der Frauen ähm, verankert ist. Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber das ist etwas, wie ich mir, wie ich mir das erklären könnte. Und man hört das ja auch, empfiehlt, dass man eben, dass die weibliche Intuition etwas ist, was, was oft stärker ausgeprägt ist als, als die männliche.
1: Das heißt, wenn man jetzt hier die Unterscheidung einführt und sagen würde, ich spinne den Gedanken mal, ich habe ihn noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich hoffe, dass der gleich für dich sinnvoll rüberkommt. Wenn ich mal sagen würde, dass beim Männlichen jetzt sehr stereotypisch natürlich gedacht, die Ratio vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt ist, die Emotion, die Intuition bei der Frau vielleicht ein bisschen stärker zum Ausdruck kommt, dann könnte man ja sagen, dass diese Verschmelzung der beiden Gehirnhälften sich eigentlich auch in der Verschmelzung einer Beziehung zum Ausdruck kommen könnte, oder?
0: Ich finde es das schön, dass wir jetzt noch in die Paartherapie eingehen.
1: <lacht> ja, die
0: Woche. so gut. Ja. Ähm man kann da natürlich ganz allgemein sagen, es gibt, also es gibt ja auch Gründe, warum man wenn wir jetzt wirklich wieder, wir haben vorhin über Instinkt gesprochen, warum es früher ähm, klare Rollenverteilungen gab. Ich meine, der Mann war dafür zuständig, dass er das Essen nach Hause gebracht hat und die, die Familie beschützt und die Frau war für das Thema der, 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 des Nachwuchses und auch ähm, der, der Community sozusagen verantwortlich. Und natürlich repräsentiert das gewisse Stärken von den einzelnen Geschlechtern. Ähm, und gleichwohl heißt es ja nicht, dass, äh, äh, dass der, das eine Geschlecht das andere nicht hat. Da geht es eher um Ausprägungen. Und wir sind mittlerweile ja nicht mehr damit beschäftigt, um, um, übers Leben, über, um, übers, um über das Überleben kämpfen zu müssen, sondern wir können diese Angst sozusagen äh, ein Stück weit zur Seite legen und können uns da, beide Seiten, ob männlich oder weiblich, mit anderen Themen tiefer auseinandersetzen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sich... Ähm, diese, diese ähm, Urinstinkte ein Stück weiter verändern und auch weiterentwickelt haben. Und ähm, von daher muss sich der Mann nicht mehr nur ums Jagen oder ums Geld nach Hause ja. bringen kümmern und die Frau nicht nur um die Community. Und gleichwohl haben wir da, glaube ich, sicher Veranlagungen. Frauen sind einfach ähm, ähm, relativ ähm, gut darin, dieses ähm, Zwischenmenschliche zu, zu managen. Ähm, und ja ähm, sicher auch, weil sie in der Lage sind, ähm, gut zuzuhören. Weil sie nicht ähm, alle das Bedürfnis haben, ähm, eine gewisse ähm, Hierarchie einzuziehen, weil es da nicht ums Stärkere, wer ist der Stärkere, geht, sondern weil sie wissen, man überlebt zusammen am besten. Ähm, das ist eben ja, sicher eine Prägung.
1: Wir haben jetzt ganz viele Themen <lacht> gesprochen und ich würde gerne mit dir am Ende noch einen gemeinsamen Wrap-up machen, weil ich hoffe, dass es uns gelungen ist, einerseits die Kombination aus Tiefgang, die du angesprochen hast, und der Oberflächlichkeit, wo wir gesagt haben, okay, wir haben ein paar Themen vielleicht ein bisschen oberflächlich gekratzt, aber sind in anderen Themen in die Tiefe reingekommen. Da nochmal drüber zu sprechen, was wir jetzt, oder ich würde gerne nochmal eine Zusammenfassung mit deiner Hilfe machen, was wir jetzt mitgenommen haben. Also einmal nehme ich mit der CEO von morgen das Thema der Kompromisslosigkeit, sich auch mal mit der Lehre ähm, irgendwo wohlzufühlen, die Kunst sich damit damit wohlzufühlen und ähm, Gleichzeitig auch, dass die Kombination Intuition entsteht durch das Zusammenspiel des analytischen, kognitiven, gleichzeitig aber auch des Emotionalen, dass ich sage, wenn ich beides stärke, dann erlerne ich diese Kunst der Intuition Dann und durch diese Sinnlichkeit. auch. Also da fand ich sehr einprägsam dein, dein Weinbeispiel. Was waren Themen für dich, wo du noch sagst, okay, das sind jetzt am Ende nochmal auf den Punkt gebracht, die zentralen Botschaften, die dir wichtig waren, hier mitzugeben?
0: Ich glaube, am Ende geht es darum, ähm, was hilft mir am Ende Intuition, oder? Jetzt wissen wir, dass wir sie stärken können, indem wir unsere Wahrnehmung stärken, indem wir Wahrnehmung können wir durch, unsere, ähm, durch die Sensorik stärken, aber was hilft mir das am Ende? Und ich glaube, das ist noch ein essentieller Punkt. Wenn ich diese beiden Punkte, kognitive ähm, Verhalten und die, ähm, und die ähm, emotionalen Verhalten, verbinde, ähm, gewinne ich mehr Klarheit, weil ich meine Erfahrung in ein aktives Bewusstsein bringe und das dann wiederum ähm, anwendbar mache. Und ich glaube, das ist die Essenz. Ich bin in der Lage, Erfahrungen in verschiedensten Kontexten äh, anzuwenden und somit klare, selbstständige, unabhängige Entscheidungen zu treffen, die eben nicht an externen Quellen von externen Quellen abhängig sind und auch nicht nur durch meine Emotionen und mein Gefühl gesteuert ist, sondern auf dem fundiert basierend, was ich bereits erlebt habe, ähm, gepaart mit, mit meinem Gefühl, in welche Richtung es sich entwickelt.
1: Ich fand das Gespräch unheimlich anregend mit dir. Ich sag vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich nehme da einiges mit ähm, und wünsche dir weiterhin mit all deinen Projekten viel Erfolg und ähm, ja, ich Freue mich, wenn wir uns mal wieder austauschen und weitere Themen in der Tiefe diskutieren. Danke dir.
0: Danke dir, Jonathan. Hat viel Spaß gemacht.